0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, último episódio de Preview by KTO da temporada 2022-2023 da NBA Ai, ai, né? ai, 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 ai Tá chegando a hora
0: É sobre isso, meu amigo Guibas, tá chegando, hein Tá
1: chegando a hora Tá chegando a hora, geralmente, Lucas. As pessoas cantam essa canção em finais, né? Mas na nossa expectativa é um ciclo que se encerra, que é o ciclo dos previews, e um ciclo que se inicia, que é a temporada, que se avizinha. Eu gosto muito dessa expressão, hein? Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Vamos falar juntos de Golden State, meu Golden, marca registrada, meu Golden, e Boston Celtics, atuais finalistas. E não para menos, atuais ainda favoritos na KTO. A melhor casa de apostas, se você quer fazer uma bet, kto.com. Aposte agora, hein? Daqui a pouco eu vou passar as odds do dia aí de basquetinho
0: que vai rolar hoje à tarde. Lucas, chegou a hora, hein? Chegou a hora, Guibas. Acho que você começou muito bem, né? Ressaltando a KTO, porque KTO que traz esse preview, imagina, Guilherme, 15 episódios falando de time a time da NBA, né, de dois em dois, muita intenção, muita intensidade, muita, ol, é, uma visão muito holística, né? como sempre é a marca registrada do Belgradão e também da KTO. Guilherme, trouxemos aí, estamos trazendo, né? não acabou não, para os nossos ouvintes, o nosso olhar é, completo para a temporada da NBA time a time, a gente encerra aqui hoje com o preview de Boston Celtics e Golden State Warriors, finalistas e também... Só por isso, né? Já seria motivo para o Cassinho colocá-lo juntos. Mas também, Guilherme, não foi só isso, né? Protagonistas de um outubro, um setembro-outubro, que normalmente não acontece tanta coisa, né? Um setembro-outubro daqueles, viu? De fazer as pessoas é, perderem até as estribeiras em alguns momentos, viu? Então, Boston, Celtics, Celtics e Golden State unidos também, Guilherme, no quesito, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer a partir daqui, né? É, e o Cassinho traz o Golden State com 52 vitórias e meia, Guilherme? Aliás, o Cassinho está perto de baixar para 51 vitórias e meia, viu, Guilherme? Porque o over de 52,5 do Golden está pagando mais de 2 já. É, e o Celtic, 53,5, quando o Café Belgrado pegou a bet? Estava 55,5, foi antes ainda de, do mestre Doca, né? O mestre Doca ser suspenso aí por tempo indeterminado. Temporada inteira é garantia, mas por tempo indeterminado. Então vamos primeiro de Golden State aqui. Mas, Guilherme, acho que o Golden State tem mais jeitos de sair dessa crise do que o próprio Boston Celtics. Como é que você vê... Como é que você vê essa temporada se aproximando para o atual campeão Golden State, para a atual dinastia Golden State, para o atual top 10, de, top 10 de todos os tempos Stephen Curry, para o agora possuidor né, de prêmio de MVP de finais? Como é que você vê o Golden State se aproximando para a temporada 22, 23? É isso tudo mesmo, Guilherme?
1: Bom, Lucas, primeira coisa, né? acho que o, o Golden State, nas condições normais, chegaria muito suavemente nessa temporada como favorito é, mesmo com a com o ano, vamos dizer assim com, se o Celtics também chegasse nessas condições normais, é o atual campeão e tem por onde dentro do próprio elenco se reforçar e crescer, claro que o Celtics também tem, a gente vai falar do Celtics daqui a pouco mas acho que o a, as duas equipes, eles deixaram uma imagem né, na temporada passada de que as coisas não acabavam por ali, ainda que o Golden State seja um time um pouco mais velho. né O Stephen Curry tá indo pra temporada número 14 já, né? Draymond Green temporada 11 e Klay Thompson também, né? Já é um veterano né? temporada 10, né? Temporada de dois dígitos sempre é muita coisa, né? E são jogadores que passaram pelo universitário ainda, né? Então, são carreiras longas, vamos dizer assim, carreiras que Jogadores com, com bastante rodagem. Agora, Lucas, o que aconteceu na semana passada muda tudo. Ou não, né? O é, que, que você acha, primeiro, Lucas? O impacto
0: enquadra. Muda, enquadra. Cara, essa pergunta é, é, é o ponto central, né? Porque, num primeiro momento, ficou assim... Ah, o gol, o gol não tinha saído o vídeo ainda, né? o momento do soco né, do, Golden, do Draymond Green no Jordan Poole, um treino do Golden State. Ah, no, o Golden State vai teve essa briga aqui, o Green vai ser punido de alguma forma, e bola para frente, né? A partir do momento que se divulga essa imagem, a partir do momento que vaza essa imagem, a impressão que fica é, cara, será que dá para salvar esse relacionamento aí? Porque é algo que a gente nunca viu, a gente já ouviu falar desse tipo de coisa, mas a gente nunca viu, né? E quando todo mundo viu ao mesmo tempo, a impressão que dava era de que era algo irremediável. Veio a coletiva do, do Draymond Green falando, inclusive, ah, queria muito não ser punido, né? Porque quero jogar a cerimônia de receber, meu, receber o anel da temporada e tal. E, cara, pegando, se aprofundando um pouquinho, né? lógico, quando você comparar ah, Draymond Green e Jordan Poole, Draymond Green tem como o Guilherme falou, né, já muitos anos de estrada, é... foi a sua dessa primeira temporada, já está num declínio visual até, né, do seu estilo de jogo, não é mais aquela aquela besta física que já foi outrora, né, mas ainda assim é muito hábil o defensor e tal, a gente tende a achar assim, poxa, lógico que aqui, vantagem de Jordan Poo, é... talvez não seja mais ideia se livrar logo do Raymond Green antes que precise renovar, antes que, que cause uma distração maior, etc. Mas quando você pega os números do Golden State com o Draymond Green em quadra, você fica imaginando, cara, como é que o Golden State pode pensar em não ter essa dupla Stephen Curry e Draymond Green jogando, né? Porque com eles dois em quadra, Guilherme, o Warriors bate os adversários por uma margem de 15 pontos a cada 100 posses, né? Isso é, é um número muito absurdo. O Draymond Green jogou pouco mais de 40 jogos na temporada passada e foram os melhores momentos do Golden State, né? O Golden State, mesmo sem Clay Thompson, começa a temporada com 18 vitórias em 20 jogos, né? Foi um 18-2, até enfrentar o um Phoenix Suns num jogaço. É... Que deu o Suns, né? meu Suns, para cima do meu Golden. Mas é um começo de, de temporada avassalador. Muita gente falando, olha, Stephen Curry pode ser, inclusive nesse podcast, né? Stephen Curry um dos favoritos para pra... MVP da temporada, quem sabe MVP unânime mais uma vez, porque era isso que estava sendo o Golden State, né? Um timaço, mesmo já sem Duran, mesmo sem Clay Thompson voltar, mas com Curry e Draymond Green fazendo a coisa fluir, né? Depois o Draymond Green perde uns jogos, o Golden State entra numa baixa, muito grande na temporada, também era a volta do Clay Thompson, tinha que se acertar por ali, mais para frente da temporada o Golden State dá uma melhorada. Então assim, Guilherme, quando, antes da, te, da temporada começar, é fácil dizer, poxa, acho que é uma boa trocar o Draymond Green, trazer alguém ali, né, e já pensar nas renovações de Klay Thompson, já pensar aí na renovação de Jordan Poole, mas quando a gente pensa no quanto é forte o Golden State com o Draymond Green, tem tudo para a gente ter, assim, fica bem claro que o Warriors vai tentar salvar isso aqui. E aí eu, eu, aí eu respondo a sua pergunta, Guilherme, enquadra, tem como dar certo sim. Porque todo mundo ali vai se unir por um objetivo, que é ser campeão. Esse objetivo serve aos objetivos do, do grupo e também aos objetivos individuais de cada um. Então, todos vão para o mesmo lado, assim, né nesse quesito. É um time que sabe que pode ser campeão, que deve estar tá jogando rodadas profundas de playoff. Então, dá para salvar, assim, esse relacionamento dentro de quadra. Fora de quadro, Draymond Green falou em entrevista nessa entrevista coletiva que vai fazer de tudo para salvar. Ele quer ser uma pessoa melhor, é uma pessoa muito cheia de defeitos é, na, na visão dele, né? E na visão nossa também, é, e que vai fazer de tudo para salvar esse relacionamento. O Jordan Poole é um amigo dele já há muito tempo. O vestiário, assim, são, no vestiário eles ficam lado a lado, né? É, o armário de, de um é do lado do armário de outro e ele sempre apreciou o jeito do Jordan Poole. E tá muito arrependido e tal. Então, assim, o Golden State vai tentar salvar essa relação porque dentro de quadra, o que a gente viu com todo mundo inteiro é, Guilherme, ainda é um time capaz de defender em altíssimo nível e punir a melhor defesa disparada da NBA, que foi o Boston Celtics, que tomou quase 111 pontos de, de offensive rating no Golden State nessa final. É muita coisa pra uma defesa tão forte. É... Difícil imaginar que o Warriors vai abrir mão, assim. Ah, vamos, pelo relacionamento, pelo bem-estar aqui do Jordan Poole, vamos abrir mão de ter o Draymond Green e bola pra frente. Porque com o Draymond Green, a janela do Golden State pra títulos continua bem aberta. De um jeito que pode até ficar aberta sem ele, né? Mas desse jeito, assim, o Warriors tem certeza que tá aberta, sabe? Então, enquanto essa galera estiver jogando saudável, ainda precisa alguém aparecer pra bater esse time, né? É, desde... 2015, ah, teve lá em 2016, né? O, o, a virada do Kevs, mas na Conferência Oeste, por exemplo, ninguém bateu o Golden State saudável desde 2015, desde 2014, né? Isso vale uma vaga na final. Você vencer todo mundo da sua conferência, você tá garantido na final. Então isso é muita coisa. E por isso, Guilherme, que eu vejo com um pouco de estranheza aqui, viu, essa ode do Cassinho, porque o técnico fica, o estilo fica. É, provavelmente vão, vão fazer de tudo pra ficar a galera. O Draymond Green talvez não seja punido, né? É, não tá tendo nenhum movimento assim, né? O pessoal tá meio tentando fazer que as pessoas esqueçam que isso aconteceu. É, vem aí, sobe o Weisman, sobe Cominga, sobe o Moses Muri. Cara, tô no hype ainda pra essa temporada do Golden State, porque, né? Adicionaram um drama e adicionaram uma pimenta né, para os documentários da Netflix e. e, Tenho, feito e
1: Tenho feito essa Tenho feito essa
0: para os documentários futuros, isso aí vai dar um... De repente, no próprio pod do, do, do Draymond Green, né, ele vai fazer aí o, o reinado do, do Golden State, no podcast dele. É, o Café Belgrado vai ter uma série sobre o Golden State também, viu? Então isso aí vai ser uma pimenta mais nos nossos podcasts. Mas, Guilherme, Timaço massa. massa. não tenho aqui como não me render ao que esse time pode fazer, tanto na temporada regular como principalmente nos playoffs, para mim, favorito da temporada. Para o Cassinho, por muito tempo, não foi, viu, Guibas? Por muito tempo, estava dando Celtics lá, isolado como favorito. Agora está empate, paga 7,20 para cada um dos dois, ou Boston Celtics ou Golden State, para ser campeão da NBA. Fala um pouquinho de Golden, Guilherme, do nosso Golden.
1: Então, é, eu te pergunto em quadra, assim, especificamente, porque... Acho que tem um elemento fora de quadra do Draymond Green que é muito difícil ser medido, né? Porque ele, ele, é um, ele é um líder desse time. Ele é um cara que atrai a atenção da mídia e faz as confusões que tem que ser feitas. E, cara, no geral, ao redor dele, todo mundo fica em paz, né? Ele é um cara que compra as brigas durante o jogo também. É um cara que chama a responsabilidade de, de liderar em quadra, né? Tem que dar os expostos que tem que dar, etc. Até hoje, mesmo com as crises que a gente... Ouve falar e essa agora saiu totalmente do tom. A imagem do Dream Green como grande líder não havia sido tocada ainda, né? Todo mundo considera ele, considerava pelo menos. Acho que um soco como esse muda muita coisa. Acho que liderança é outra coisa, né? Agora, <coughs> se esse elemento fora de quadra é difícil de medir, Lucas, o elemento dentro de quadra é muito fácil, né? E acho que se você quiser olhar o Draymond Green. Você não pode olhar o Draymond Green pelo jogador ofensivo, pelas médias que ele tem Que de fato não são daquelas que você olha e fala assim Nossa, você é que craque, né? O cara que teve aí menos de 10 pontos de média em é, pontos, em rebotes, em assistências E ainda assim é uma estrela, né? É, é, aliás, até algumas temporadas que ele vem né? abaixo de, de 10 pontos de média em qualquer coisa na NBA E ainda assim, acho que vai ser um hall da fama Acho que é difícil o Draymond Green não emplacar no hall da fama mesmo com essas médias, né, de 7 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, 6 pontos, 8 assistências, depende um pouco para lá e para cá. Mas, cara, é um dos jogadores mais importantes da, da dinastia mais relevante desse século, uma das dinastias mais relevantes desse século. E o outro lado da quadra, esses que essas estatísticas não mostram, cara, ele é absolutamente impressionante. É, eu sei que existe um terraplanismo aí de dizer que o Draymond não, não defende igual, defendia, etc. Cara, mas... <risos> Esse jogador é um jogador de elite desse lado da quadra. Os números são absolutamente impressionantes. Ontem a gente falou um pouco de números do Iannis, né? Que, que tipo de ação que ele faz em cada situação e de que maneira ela impacta, né? O Draymond Green desse lado da quadra, né? Do lado defensivo. Cara, é coisa de louco, assim. Sabe aquelas estatísticas todas que eu dizia, né? O Yannis, nessa situação, ele de duas, uma vai fazer, ter, né, vai fazer sexta e tal. Cara, o Dreamonguin tem situações que o cara vai precisar de três para ter chance de fazer sexta, né? três jogadas daquela para conseguir pontuar atacando o Dreamonguin. Isolation, por exemplo, é assim, né? É um cara que você pode trocar se for jogar um contra um. O Dreamonguin vai ficar na frente dele, vai dar para defender. E, cara, ele oferece flexibilidade, né? Porque ele consegue defender grande, ele consegue defender baixo, ele troca se precisar, a rotação dele é, é brilhante ele é considerado um dos caras que melhor se comunicam, né, dentro de quadra. Quantos vídeos a gente já não se viu, a gente já não viu com o Draymond Green avisando, né, os companheiros o que fazer durante a defesa. Então, muito desse belíssimo time defensivamente que é o Golden State passa pela liderança e pela técnica de defesa desse cara que é absolutamente fundamental. Então, acho que dentro de quadra o impacto que ele tem é difícil de ser medido por esses dois fatores que não serem tão celebrados. É, o de defesa a gente consegue até anotar com esses números. Agora, o, o fator liderança, o fator maestro defensivo, o cara que coordena as ações, é, o cara que vai arrumar confusão com o principal jogador do outro time. Cara, é muito difícil. Eu não sei se é possível sustentar uma aposta over. Se a presença do Dre estiver é, em dúvida, agora, como o Lucas disse, não tem nada, nada sugerindo que o Dre não fique, não tem absolutamente nada, até essa auto-suspensão, né? O Dre é tão líder que ele decide, né? Que ele vai, ele vai sair, vai voltar, ele fala, né? Na coletiva, vou dar espaço ao time, tipo, <risos> cara, é muito bom isso, né? Que ele definiu a própria pena e já definiu a volta, né? Que quer é voltar durante a antes de começar a temporada. Ou seja, se nenhum jogo foi impactado por esse tamanho de confusão, a gente vai ter que medir essa outra esse outro fator, né? Que ele vai vo voltar sendo líder vocal, as coisas vão ficar de fato aparadas ou no primeiro momento ruim da temporada ele vai querer gritar com o Jordan Poole e não pode porque rola esse constrangimento todo. Enfim, acho que cara passa muito por isso, passa muito por isso parte esses outros fatores todos que o Lucas muito bem colocou, né? Um ano mais, cominga, um ano mais Moses Moody, um ano mais oisman. E esse ano do Wiseman acho que faz, faz bastante diferença. para tapar os buracos do, dos, dos jogadores que saíram. Tem algumas apostas, né? Por exemplo, o de Michael Grimm parece um cara que vai entrar, vai jogar. A manutenção do Looney e do Wings, Wiggins foi, foi fundamental, né? Esses, esses caras foram. Sim, é difícil usar o termo protagonista, mas. É bem perto de protagonista, assim, aquele coadjuvante aquele que ganha Oscar, assim, né? Durante a. o Wiggins até
0: mais, né? O Wiggins foi uma das estrelas do playoff, né? Foi,
1: foi impressionante, foi um playoff impressionante.
0: É... Ele se descobriu como um reboteiro que ele nunca foi na carreira dele, né? Nunca foi. É... Ele jogou, assim. Jogo 16 rebotes, não teve? Assim... Maluco, o que ele fez naquela final ali foi um absurdo, né? Ele. Ah. Se... Assim, é mais um ano de Whigs que, lembrando, viu, Guilherme, ele é 95, pela nota de corte do Mip Rottas, por exemplo, ele poderia ser é, Mip nessa temporada, né, ainda nasceu em 95, vai, vai para sua temporada de 27 para 28 agora, né, muito jovem ainda, e assim, é o quarto ano dele de Golden State, né, terceiro ou quarto ano agora, é 19, 20, é o quarto ano dele de Golden State, Cara, o que ele cresceu como jogador dentro do Golden State é um absurdo, né? É. É, então dá para continuar esperando o Wiggins se reinventando aqui, né? Pode ser se jogar. Agora ele experimentou não só o playoff, porque desde que ele tinha chegado, o Golden State não tinha ido para playoff, como experimentou o título também, né? Descobriu com é a maneira que ele joga que melhor ajuda o time, né? Então tô esperando um belo ano de Andrew Wiggins. Um cara que foi primeiro escolha de draft e que se descobriu um holy player, assim, do, do mais alto gabarito, né? Então, cara, empolgadíssimo aí para ver o que, que o Andrew Higgins vai fazer. Não é a primeira vez que eu fico empolgadíssimo com o Andrew Higgins, viu, Guilherme? Quero confessar aqui. Mas fazia tempo que eu não ficava.
1: É, perigoso, mas vale a pena dessa vez, acho. É, acho que a chegada do don de Di Vincenzo é bom de ficar bem atento. Acho que vai ser um ano que a gente vai ouvir falar muito dele. Acho que ele vai cair nas graças, viu, Lucas? Da torcida do meu golden. Acho que vai ser um cara que eles vão ficar feliz demais, vai ter meme do Donte. É um cara que chuta muito e vai chutar muito livre, velho. O, o de 20 anos vai chutar livre. Ele jogava com o Yanis, então não é uma novidade chutar livre pra ele. Mas no jeito que joga esse, esse time, né? A, a velocidade desse sistema, a dinâmica que ele dá e o que ele pode fazer, né? Ele é um dos. Ele é um dos grandes tiradores aí da, da sua sua classe quando ele chega na NBA aos pouquinhos vai conseguindo jogar também né repetir boas atuações acho que o cara acho que eles têm na mão um potencial fabuloso assim de verdade é, para trazer um, um cara de que vai virar rotação mesmo um cara que foi uma boa aposta né um cara que não imaginava que ficasse nessa situação para para ser aproveitado de maneira tão... num time tão forte, né? Imaginava que ele conseguiria ganhar graninha em times menores aí. Mas vai pro meu Golden, possivelmente para isso, né? É um passo que outros jogadores já fizeram. Também embaixo na carreira, sem muita moral, você vai para um time de elite e joga muito e depois faz um contratinho bem legal. Acho que é um caminho possível. Cara, tem, tem muita curiosidade para outros jogadores aqui, né? Não sei, por exemplo, o Jerome Robinson, se eu já soltei a mão dele... Não sei bem se eu já segurei em algum momento também, mas é um cara que eu, que eu quero ver nesse time. Eu acho que pode ser que tenha, tenha alguma coisa aí. Os calouros, né, Lucas? Eu acho que o Pat Baldo Jr é um cara que eu tô bem curioso. Se ele vai vai ser, vai ser entrar na rotação de alguma maneira, ou se vai passar uma parte do tempo na G League, coisas assim.
0: um vídeo dele
1: no YouTube, hein? Tem no Belgradão, né? Então... Acho que é um time com muitas opções, né? Muitos, muitos jogadores interessantes, muitos nomes aí que se sustentam como elite da NBA, um quinteto ali, uma rotação. Se você pegar esses nomes que a gente já falou, né? É... Stephen Curry, Clay Thompson, Wiggins, Dre e Kevin Looney. E aí os reservas os Coringas, né? Já falamos do Dont, já falamos do do Jamico Green. Aí você coloca os meninos, né? O Cominga, o Moses Moody. E o Weissman. Cara,
0: já deu 10. Né? Já deu é uma rotação você bem Você esqueceu longa. o Eterno. Assim, o Eterno não, né? O favoritaço para sexto homem do ano de Jordan Poole ainda, né? O que é? É que é o, o
1: fator... É que é meio que um titular, né? A gente fala... Não coloca ele como reserva, que ele é meio que um titular. É, é o cara que lidera essa, essa molecada. Então 11 jogadores absolutamente úteis. Que você pode botar em quadro que eles vão ter o que fazer. Cara... É um time muito longo. É, acho que isso, isso que me impressiona muito no Golden State, é um time longo, é um time que tem muita profundidade. Muita profundidade. E uma outra lesão certamente vai vir, é um elenco mais velho. Esperamos que não tenha, nada não tenha nada grave, né? Lesões simples, que afastem uma, duas semanas. Velho, eu acho que eles vêm para 60, Lucas. Tô fechado no 60 aí pro meu Golden. 60 vitórias.
0: É, 60 pode ser que, pode ser que não venha, né? mas o over aqui há dois, a, a mais de dois cara, tá muito recomendável, o time teve 30 jogos do Cleiton Ops ano passado 32 na verdade, né, e esse, desses 32, muitos o Cleiton Ops ainda não tinha voltado de verdade, né o cara tava dois anos sem jogar bola, né praticamente três anos, né, porque ele foi em dois, em junho de 2019 ele parou, se machucou e aí foi voltar no, no na virada do ano, né, de 21 para 22 então, vai lá, dois anos e meio sem jogar bola, então é um é esperado, né, que, que demore um tempinho para se acertar. E, cara, esse ano a tendência é que ele jogue 50, 60, 70 jogos, espero, né? Draymond Green jogou 46 ano, ano passado. Ele pegar uma 60 Porque Por que, por que, que, por que, que essas 53 vitórias do ano passado não podem ser superadas e com folga, né? Porque eu vou ter Curry, vou ter essa garotada toda. Né? Um ano melhor, Jordan Poole consolidadaço, né? as funções no time mais consolidadas, né? não só assim, é, jogadores mais experientes, mas esse Golden State agora tem, tem nome, sobrenome, tem rotação corretinha. Né? Assim, você imagina como o time começa, como o time termina, e se tiver algum desfalque, a gente sabe quem é que vai jogar e como vai jogar. Então... Não vejo por que esse time não amassar, pelo menos ali, Guilherme, as vitórias do ano passado já seria o suficiente para o Over, mas acredito que é um time que vai brigar sim pelas primeiras posições. O mando de quadra, tem tudo para ser importante. No leste a briga é bem dura também, então o Golden State vai estar tá olhando não só a primeira posição no oeste, mas também a primeira posição geral. Então, amassa sim, viu, Guilherme? Aqui no Over. E imagino aí, uns 56, 57 vitórias. É, é bem factível. Para esse Golden State. Mais um ano aí, Guilherme, do Golden State conquistando essa geração dadaísta, né? Que está chegando de maneira avassaladora. Né? É, Golden Dadaísta. Eu quero falar sobre isso com
1: você. Quero falar sobre isso com você. Que me causou certa estranheza. Eu, grupos internacionais estão financiando uma campanha pelo dadaísmo e você faz parte disso, Lucas. <risos>
0: Eu só tô trazendo aqui que é uma nova tendência. Eu não quero que o ouvinte do Café Melgrado seja pegado no susto, né? Pô, chegou o dadaísmo, e agora, né? O que que eu faço? então já tô É o neo-dadaísmo, né, Lucas? É o neo-dadaísmo. É o neo-dadaísmo. que vem pelo TikTok, já avisamos aqui, né? Então... Por onde mais, né?
1: Por onde mais poderia vir? <risos> então, assim,
0: o nosso ouvinte já não tem tanta familiaridade com o TikTok, né? Então, se chegar um dadaísmo do nada, né? E a pessoa se vê assim, porra, não me preparei para dadaísmo, nem para TikTok, Café Belgrado me deixou na mão, né, então já vou avisando aqui que essa geração, que a gente não pertence, né, Guilherme, geração aí, que nem milênio também, né, é uma geração pós-milênio, milênio, ela vem forte no, no dadaísmo e vem pelo TikTok e vem com gold, Golden, vem fechado com Golden, né, então se preparem, né, mais um ano aí de, de Golden e Dadaísmo, é, mão, mão a mão, né? Fazendo mão a mão, lado a lado, buscando mais títulos para essa dinastia. Impressionante, Guilherme! Impressionante é uma das também. jogadas
1: favoritas, né? Uma das jogadas o favoritas mão mão? do meu
0: Golden, né? O mão a mão. É isso. Você quer jogadas do Dadaísmo, né? É, Guilherme, impressionante também é quem apoia o Café Belgrado, e de ontem para hoje tivemos mais dois lindos, lindos apoios. Você tem os nomes aí desses belíssimos apoiadores?
1: Tem, tem, mas antes quero agradecer primeiro né a todo mundo que chegou com a gente e tá ouvindo as séries lá na Orelo, tem muita gente né maratonando, entrando em contato aí para falar o que, gostou, o que gostou, o que não gostou, em geral gostou, né Lucas, porque a pessoa que apoia o Belgradão tem um senso estético muito apurado, né, então muito Sim. obrigado, vão maratonando, não, não parem de ouvir não, Seguem, sigam ouvindo aí, que é muito conteúdo, conteúdo de qualidade aí, tem por exemplo a série Mip Hunters está no clima de começo de temporada cara essa é a série ideal né tem muita série histórica que você pode ouvir não aos poucos mas Mip Hunters é a série já para esse ano para começar a temporada a gente está mapeando quem são os vai jogadores... Ter jogador
0: vai ter jogador do Golden State hein Guilherme com muita é. preeminência aí na Mip Hunters tem que ter né então assim você vai a gente
1: mapeia o Lucas fez um estudo muito rigoroso analítico e mapeou aí os principais talentos prontos a dar o pulo do gato, né, pra sair do nível que hoje se encontra e alcançar um nível superior da NBA. Cara, essa série a gente faz desde o começo, é assim que o Café Gato começou a fazer séries fechadas, né, com esse propósito. E o Mip Hunters, a gente tem um carinho especial, essa temporada já tá no ar, não tá completa ainda, a gente vai fechar ainda, mas já tem, são três episódios que já estão disponíveis, Lucas? É isso, né? Isso.
0: Três, são então, é 15 times
1: já. Já são 15 times disponíveis, é, vale a pena, hein, se você curte um uma pegada mais analítica dos jogadores, quer saber aí qual joga... quais jogadores que são os próximos, né, o... 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 próxima possível estrela, cara, essa é a série para o momento para você ouvir. Não gostou dessa ideia? Tem outras tantas lá, cafébelgrado.com.br, faça como o Miquéias Brito, ou obrigado demais, meu amigo. E o Matheus Silva, esses dois queridos apoiadores que colaram com o Belgradão. No... Na Letra
0: M, dominando ontem, né. É, vergonha para todas as letras do alfabeto aí só deu Miquels e Mateus é, botando para refletir é. o alfabeto inteiro botando para amanhã mamar,
1: né? desafio Lucas desafio porque amanhã não tem pode né amanhã é feriado então para para quinta-feira todo mundo que apoiar entre hoje e quinta-feira todo mundo todos os, os apoiadores terão um adedonha temático NBA com a inicial do seu nome aqui
0: no Belgradão. Fechado? Desafio.
1: Então você aí oh, é tem. Não. não
0: sei nem como é que funciona, mas eu tô animado, viu, Guilherme?
1: Não, vai ser assim, ó. Por exemplo, vai chegar um apoiador que chama Fernando. Fernando, se você tá ouvindo, é você mesmo que eu tô falando.
0: apoia agora. CaféBelgrado.com.br
1: a partir de nove reais. Faz tempo que não chega um Fernando, viu, Guilherme? Pô, faz muito, muito tempo. tempo. Aí, F, aí é F, a gente vai ter que fazer aqui um a dedonha. Jogador, time, coisa assim, entendeu? Com a letra F. E, e assim vai na dinâmica se preparem, vai ser demais o próximo episódio hein? então Mano. fiquem atentos a dedonha temático NBA com a sua inicial para calar aí quem tá dizendo que é só o M que brilha, o M brilha mas tem outras letras que vão brilhar também, então apoie hoje e faça com que esse joguinho exista né, porque se não tiver apoio não tem como ter esse joguinho, cafébelgrado.com.br a partir de nove reais você já desbloqueia esse joguinho maravilhoso ao vivo e você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. A partir de 20, você vem para o nosso grupo no Telegram, onde, cara, lá é o lugar para se falar de basquetinho, né? Tá com vontade de uma comunidade que curte um basquetinho, manja de um basquetinho e também fala presepada sobre a vida, né? Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Vem com a gente.
0: Falei. aí, sobre a vida foi uma crítica ao pessoal que estava comentando de tiro digital ontem, né?
1: Não, não tem nada contra o Digital, até porque ele okay. anima a nossa galera, né? Mas, Imperial exemplo, foi para Meijo, hein? Imperial Imperialzinho, bom Imperialzinho. Mas, por exemplo, né tava discutindo com o nosso amigo Vereato, que foi para Berlim, o fato de que ele deixou Belo Horizonte e o Cruzeiro subiu, e ao mesmo tempo, ao chegar em Berlim, o União Berlim assumiu a liderança da Bundesliga, né? Que, que, que tipo de poder é esse? Que de um, em um, um continente você é pé frio e em outro você é pé quente? Tem a ver aí com a, o hemisfério norte? Hemisfério Tem Sul. super a ver, Guilherme, porque quando é verão aqui, lá é inverno, né? E vice-versa. Sempre desconfiei disso, sempre desconfiei disso. Falei também com o nosso amigo Claudio, né? Que tá muito mal-humorado com o, o serviço de, de transmissão de jogos lá na Argentina, que agora é cobrado e parece que não tá tendo bastante problema. O Claudio me, me ensinou muito a respeito. É, o Tarcísio não é o Tarcísio que o pessoal tá pensando, é o outro Tarcísio. O nosso Tarcísio é o cearense, né? Quer ficar no Ceará mesmo, né? Não quer dominar nenhum outro estado. Ele tá, né? ele tá
0: no Rio Grande do Norte, Guilherme. Ele trabalha lá, em
1: Será que é do nome, então? É todo Tarcísio <risos> não quer ficar. <risos> o Tarcísio, Lucas, ele traz boletins diários aí de várias modalidades, né? É Belgravron, é Belgra Tênis. Cara, o Tarcísio é fonte de informação diária lá do Giannis. Um salve pra todos eles. Lux No, o Pereira tá lá agora falando da Mayra Guiatri, campeão mundial de judô. cara, é Belgradão Elite né? a galera que curte um esporte curte um basquetinho outra notícia que postaram hoje cedo lá foi o Rodrigão, né? o Rodrigo chegou recentemente foi sobre o, a Nike ter assinado aí com cinco jogadores que ainda não são profissionais o filho do Lebron né? o Bronny James, a Caitlin Clark e o DJ Wagner são os mais conhecidos
0: fizemos jogos da Caitlin?
1: fizemos na, Cop, na no Mundial Sub-19 fizemos um jogo Estados Unidos e Austrália. Cara, ela é absurda. Ela é o estilo de jogo, é tipo Stephen Curry, assim, tipo, ó, passou do meio da quadra remessa. É um negócio de louco, sério. Eu nunca vi um jogadora como ela. Muito legal que a Nike esteja fechado com Ela
0: Ela joga a NCAA ainda. E filha do Lebron também. Filho do Lebron não tinha pra onde, né? Imagina se Filho do Lebron... Porra, vai estar com.
1: Cara, era o pulo do gato da Adidas. Beep. Se a Adidas mete um contratinho um pro Brony, ia, ia dar bom demais, né? Já pensou? <risos>
0: Não tem como, Guilherme, o Lebron tem, porra, o cara quer ser a, a, tem contrato vitalício com a Nike, né, então, pelo amor de Deus. Guilherme, vamos para frente, mas, porque... é essa sua defesa de uma mentalidade patriarcal e idade média, hein? Os
1: filhos não podem é. ser independentes dos seus pais?
0: Claro que pode, Guilherme, claro que pode. Se a Maria Alice valor... quiser,
1: com esse tipo de reflexão, abrir outro podcast de basquete, você vai ser contra? Ela não vai poder trabalhar no Café Belgrado? Ela só vai poder trabalhar no Café Belgrano? Se ela só quiser ir para o NB das
0: Minas.
1: Se ela quiser ir no NB das Minas, por exemplo.
0: Pode, claro que pode, mas ela vai ter que ficar no Café Belgrano também, Guilherme. Né? Estou tô, tô trabalhando para isso. Aliás, a Bianca fez a primeira crítica basquetebolística aos três anos. Foi, dois boa. anos. foi boa demais então, Bianca... essa
1: análise dela.
0: A Bianca, nesse momento, está com liderança aqui de assumir o Café Belgrado, viu, Guilherme? Dentro de casa, é a que mais tem feito análises basquetebolísticas. É a Bianca, então olho nela, hein? A base vem forte, Guilherme. Oi. É hora de falar do trigésimo time, né? O time mais querido pelo Cassinho. O time que o Cassinho olha e fala: olha, ninguém vai ganhar mais jogos do que esse time aqui. É o Bostão, Boston Celtics, finalista da NBA que vem com o um candidato MVP Jason Tatum, que vem com um jogador espetacular em Jalen Brown, que vem com troca, né? Troca que renovou o backcourt do time, trouxe um jogador muito, muito bom, que encaixa bem demais em Malcolm Brogdon, traz de volta o defensor do ano, Marcus Smart, completa o time com um dos melhores defensores da NBA, que defende mais do que o defensor do ano, o Albert Williams, ainda tem o Hawford, era para ter o Galinari, né? Mas se machucou. É, era para ter o candidato, tinha o candidato técnico do ano, né? Principal candidato técnico do ano em Milão. É, mas Guilherme, setembro não foi carinhoso com o Boston Celtics. Perdeu o Galinari, é, perdeu o técnico, né? Conduta é, em detrimento ao time, pelo menos é como o Boston trata e abre a temporada com bastante pergunta, né? bastante questionamento o próprio Robert Williams é, anunciou que vai fazer uma nova cirurgia, que fez uma nova cirurgia né? então não sabemos quando o Robert Williams joga, tudo isso Guilherme fez com que o Cassinho diminuísse a empolgação baixasse um pouco a bola saiu de 55 vitórias e meia para 53 vitórias e meia ainda é o líder geral da NBA em vitórias empatado com o Bucks lá no, no over-under do Cassinho mas não tá mais isolado, né? Não tá mais à, é, à frente de todos os outros, nos olhos do Cassinho, e vai trazer um técnico novato, né? Um técnico que recentemente só é, foi promovido a assistente principal e agora vai ser jogado já como técnico head coach. Não é uma tarefa fácil. Boston jogou a melhor basquete de 2022 na, na NBA inteira. Foi o time que mais venceu durante o ano. Nos playoffs, a gente vê eles varrerem o Boston Celtics, eliminarem o campeão Bucks, passarem no sufoco por um Miami fortíssimo e dominarem né? o, o Golden State nos três primeiros jogos. Abriu vantagem na série, mas é, tomou uma remontada daquelas, né? Fico o Gostamar, Guilherme, desde o jogo 4 das finais, o Celtics só perde, viu? Dentro e fora de quadra. Ainda acha, Guilherme, que o Celtics é o time a ser batido na Conferência Leste, é o favorito na NBA, como acha o Cassinho, é o time que mais vai ganhar jogos na temporada. Como é que você está vendo esse Celtics agora, nesse momento?
1: É, tem que ser corajoso, Lucas, tem que ter uma posição contundente aqui. A gente não trabalha com meias palavras, a gente Ih, trabalha com palavras inteiras, então vou ter que ser bem honesto, passar assim o meu, assim, tudo aquilo que eu tô sentindo mesmo, né? Porque o nosso ouvinte, que, cara que empresta ouvidos pro Belgradão, merece sempre a verdade nua e crua, né? Doa quem doer. Lucas, não sei. Rapaz, posição corajosa, hein? Cara, não sei. Eu juro pra você que a minha resposta é... Jura por Tem... si mesmo,
0: por Deus, pros seus pais?
1: cara acho que sim acho que okay. sim é... cara eu não tenho a menor ideia do que vai ser esse Boston do Celso que sempre me porque durante a temporada passada esse time não foi linear né não teve uma uma campanha linear né? foi uma campanha de altos na verdade assim foi uma campanha de crescimento explosivo né ela não foi ajustando ajustando de repente jogou muito na verdade ela começa com bastante dificuldade, se viu no limbo em algumas situações, alguns buracos, é, agora, agora a gente já sabe, a gente leu durante a, os playoffs, saiu bastante texto sobre o período, momentos que o o Doca teve uma atuação fundamental assim, no vestiário, né, ele não foi considerado o melhor técnico da temporada passada, pelo menos aí, na, na dinâmica de, de temporada, por pouca gente não, e, cara, foi um impacto Mental, tático, de apostas, né? E não é simples, não é simples o, o, a, a condução que esse time teve. É um time que eu acho que tecnicamente tá melhor do que o ano passado, e acho que tem mais soluções. Acho que a chegada do Malcolm Brogdon é um cara é um colírio, né? Pode usar colírio nessa situação? Acho que sim, né? Pode, a chegada do, do Malcolm Brogdon é uma peça maravilhosa. Acho que o tema até é até esse. É, sou, sou um fã desse jogador e acho que o que o Celtics estava fazendo é difícil achar claro, você vai falar, ah, tá, tem o Luca, tem o Yannis, tá, ok mas assim, dentro das possibilidades, difícil achar uma contratação mais maravilhosa do que essa, assim, achei um baita de um acerto, assim uma, um perfil ideal para fazer o que eles querem para esse modelo de jogo, né então Acho que ele, ele é a principal contratação. A gente precisa ver como é que vai ser a temporada do Robert Williams, que é um dos motivos desse time ser tão diferente. Acho que a defesa que ele impõe, que ele permite que se imponha, é, é realmente outro nível. A evolução natural dos dois jovens, né, Jason Tatum e Jalen Brown, é esperada, mas, cara, eles já entregaram um nível muito, muito bom. Então, eu acho difícil que eles vão, vão, vão entregar um nível inferior àquele. Mas, velho, assim, tem muita coisa do jeito que esse time joga que é um pouco, um pouco particular, assim, né? e Eu não sei se ela, ela, é, ela, tem tão, ela, tem, ela é tão autoral, ela é tão dinâmica, ela é tão diferente, que eu acho que tem muito, muito de controle do técnico, sim, sabe? E, velho, vocês perderam o técnico, vale lembrar, e perderam também o assistente técnico, né? Então, é um tipo de trabalho diferente, né? Um tipo de trabalho... De fato, o que, que eles vão fazer? Né? O, o Joe Mazula, que é o cara que, que vai assumir, o é um cara que tem 34 Ô, Lucas, ele tem quatro anos a menos que a gente. Né? E, ok, tem quatro anos que a gente, mas podia ser muito experiente, né? Podia estar tá na, na NBA há mil anos. Cara, ele estava como assistente desde 2019 na NBA. Ele, ele, ele tá chegando agora e ele não tá começando com todo respeito. Eu não vou usar nenhuma franquia, mas ele não tá começando em outra franquia ele tá começando do time que a gente está terminando o nosso preview, Boston Celtics o time favorito da temporada e o time atual vice-campeão, o time que se espera muito, e velho um time de jogadores que não são fáceis de lidar não, esse time não é fácil de lidar, cara com, pelo que a gente leu da temporada passada, o jeito que o Doca teve que ser teve que intervir, cobrar as histórias recentes né, de como que esses caras jovens já lidavam com outros veteranos a parte isso, né, a gente vai ter um dos, uma das chaves da temporada passada, o Al Horford vem pro ano 16, contratação do Blake Griffin, não entendi nada, cara. não tem nada mais diferente do que, que o Celtic está fazendo do que botar o Blake Griffin, acho que ele nem vai pisar em quadra se o time for jogar parecido com o ano passado, se pisar, tem alguma coisa bem diferente já tentando ser feita esse ano, já acho que dá para ficar bem alerta com relação a isso. É um time que tem que procurar algumas soluções pra garrafão. Ok, o small ball pode funcionar, o Robert Williams pode jogar, mas não é um jogador para jogar 38 minutos e não vai te entregar 80 jogos, não, não, não existe esse cenário. E aí o que, que você vai fazer? Você vai jogar com o né? Você vai jogar com o Não
0: sei, velho. É... Pior ainda, a... né, Guilherme? Trouxeram o Blake Griffin.
1: É, eu, eu, esse é meu medo, se o Blake Griffin pisar em quadra, cara, alguma coisa para tá pra outra <risos> direção. O
0: Celtics destruiu o Blake Griffin nesse último playoff, né, foi... Foi talvez até aí... tenha
1: sido reparação, né? Reparação é, aí de, de mal Foi meio feito.
0: constrangedor assim, né? O Steve Nash falou, pô, vou tentar botar o, Drake, o Blake Griffin agora que vai, vai ser a solução. E aí ele falou rapidamente, né? É, não é a solução.
1: <risos> então, Lucas, eu tô assim, eu tenho muitos motivos para acreditar que esse time vem para macetar essa odd mas, velho, eu preciso entender o quanto que, esse, que essa, esse mecanismo, vamos dizer assim, para usar o nome de uma das piores séries que eu já assisti, é, vai... Se, se existe mesmo uma coisa que vai funcionar automática, sabe? Ou não. ou se É, é porque, cara, muito jogo dá para ver, assim, o técnico acerta meio que na hora, assim, com, com soluções dinâmicas de leitura, de defesa, é, propostas de, de sistemas de jogo. Cara, é um time que durante a temporada... Teve um, um problema seríssimo de elenco e, segundo consta, foi ao lidar com essa crise que o time foi na direção que se encontrou e foi a melhor temporada. A melhor campanha de 2022, cortado né, no, no corte de mês, janeiro, fevereiro, março, abril, foi a melhor campanha da NBA, que foi quando o Marcos Smart teria dito, na verdade disse, né, que o, Jaylen, o Jason Tate e o Jalen Brown querem jogar sozinhos, só jogam para eles mesmos e tal. E a partir dessa essa maledicência, o time se une e fecha e começa a jogar de um jeito bem diferente. Isso aconteceu há alguns meses. Isso era técnico? Isso é um acordo que os jogadores não vão mais perder? Cara, eu não, sei, não sei. Boston é uma cidade difícil para esportes, porque é muita pressão, muita cobertura midiática, espirro vira pneumonia, tosse vira coqueluche. Então, velho, é... Não sei, não sei. É,
0: tem muitas, muitas dúvidas sobre e a, a saúde parte. A não é barata nos Estados Unidos, né?
1: Não, já tem aquele documentário do Michael Moore lá, que fez história aí, né? Cycle. Excelente nome de documentário. Cara, esse é um dos melhores nomes de documentário. Então, assim, dentro de quadra, do que a gente projeta, acho que o Celtics é impecável. Fora de quadra, Lucas, o que não falta são pecados.
0: Guilherme, se estivéssemos na Twitch, já teria soltado há muito tempo aquele, aquela vozinha, né? Sai do muro! Que era, inclusive, com sua voz, né? É, mas dificilmente se muretou tanto num, num episódio do Café Belgrado como você fez agora, né? Porque você se muretou coragem. Né? Coragem pra falar não sei. <risos> você buscou analíticas para ficar em cima do muro, né? Gostei muito, Guilherme, desse, do seu olhar diferenciado. Mas... Não, vou ficar no muro aqui, Guilherme. Vou no under, fui no under já com o, a, a minha bet lá. Ainda era 55, né? 53 é um pouquinho mais difícil, mas ainda vou no under, Guilherme, porque o Robert Williams estava de muleta agora, né? No último jogo do Celtics, que ele foi visto. E... Tá tipo assim, dezembro é o mínimo que ele joga, né? Mas pode ser que venha janeiro, né? E aí quando você vê essa rotação de big para frente, é Grant Williams ao Horford. Esses são os dois que você confia. Além deles, tem Blake Griffin, Luke Cornett, Mifinduca Benguel, né? É, então, assim,
1: é, é vai Tchue, ficar... Né? é Isso, contrato de 2
0: Isso, contrata de Vai ficar, Vai ficar para o Grant Williams e pro Hofford. É... E eles não são jogadores, assim, de 40 minutos, né? Nenhum dos dois. Nenhum do... O Grant Williams não é. Mesmo sendo jovem, ele não é para ficar é, 30 e tantos minutos em quadra, né? Ele não é o Taito, ele não é o Jalen Brown para ficar esse tempo o tempo todo, é, então o Galenari ia ser muito importante nisso, né? fazendo Small Ball Five, como ele já fez recentemente é, sendo um jogador que encaixa tanto com o Great Williams como com o Hoffa, como sem nenhum dos dois e também com o Robert Williams né? e agora o Celtics vai sem esses dois caras, pelo menos por um bom tempo, né? Robert Williams a expectativa é que volte né? bem Lá para o mês de janeiro, né? Mas até então o Celtics vai depender muito do seu perímetro, né? Marcos Smart, Derrick White, Malcolm Brogdon e as suas estrelas de Brown e de Tatum. Dá para jogar com quatro desses aí e mais o Al ou o Grant Williams? Até que dá, mas é como o Guilherme tá falando, né? Vai ser um small ball que vai que normalmente você quer é, durante o jogo, vai ter que meio que ser o. o o arroz com feijão do Celtics, né? Tentando, desde o começo, buscar algo assim. Tem jogado com o Derek White no time titular, né? Então tá vindo com o Smart, com o Derek White, Jalen Brown, Jason Taito, no, na primeira temporada. É, porque vai precisar do Grant Williams vindo do banco, né? Vai precisar do Grant Williams sendo, sendo reserva para poder dar descanso pro Hoffer. Então, assim, não, não é um começo muito promissor, não, de temporada. Por isso que eu acho que o Celtics vai ter uma dificuldadezinha ali no começo, Guilherme, com o técnico novo com problema de lesão do, do Robert Williams. Então, o meu motivo de ir ao Under aqui é o início de temporada. Para a playoff, é outra história, né? Para a playoff, vai ter o Robert Williams, vai ter tudo que fez essa equipe ter uh, o melhor desempenho é, da NBA em 2022, porém, não vai ter o, o Doka né? Até lá, a gente vai ter uma ideia de como é que vai funcionar o Dream Azula, se dá para a gente bancar o Celtics como favorito do, da Conferência Leste, mas para a temporada regular, é, embora tenha adicionado um dos meus jogadores favoritos, né, o Balcom Brogdon, é, já no elenco super, super forte, super competitivo, acho que o Celtics não quer chegar em, em junho, Guilherme, e ver que, por joguei 30 minutos de Jason Tatum, de power forward, tomando pancada todo jogo, e agora no playoff ele tá cansado. né? Acho que não é essa a ideia do Celtics, então acho que eles vão levar... É, com muito mais cuidado do que foi a temporada passada, que foi de remontada, né? O Celtics estava com campanha de 50% em janeiro, né? É, então, agora eles vão já entrar na temporada de olho em campanha longa de playoff, e isso muda um pouco é, o jeito, né? Eu espero que mude, pelo menos, o jeito que o, o Celtics vai abordar a temporada. É, então, acho que não tem para que eles darem esse gás todo, sabe? Ainda mais colocando jogadores... É, que são os principais nomes do time para ficar levando pancada no garrafão. Então tem um tem uma impressão, Guilherme, que não veremos esse Celtics super dominante na temporada regular. E aí quando você olha para a Conferência Leste, além dos candidatos de sempre, Filadélfia, né, né, Bucks, Nets, Miami, você vê chegando Cleveland, você vê chegando Hawks, é, Raptors. Então não é fácil ficar ganhando o jogo lá em, em modo avião, né? Você tem que estar jogando em altíssimo nível e talvez o Celtics não tenha esse, esse nível completo para dar durante o início da temporada regular. Por isso, vou num, num under cauteloso aqui. Viu? Não, não tão cauteloso, viu? Até imagino com uma certa tranquilidade esse under. Uma temporada de 50 vitórias não seria algo feio para esse Boston Celtics que vai enfrentar muito problema, principalmente no início da temporada. Né? Então. 50-51, acho bem, bem normal que aconteça para esses Celtics. Então finalizo aqui com um over no Golden, um under no Celtics. O, o Golden levando a melhor mais uma vez, né? Como foi nas finais da NBA. Mas para playoff, Guilherme, tudo muda, né? Para playoff, é, o Celtics vai ter condição de botar o que tem de melhor. E aí acho que se torna mais uma vez, né? Um dos favoritaços da NBA. Ufa, Guilherme, faça suas considerações finais, Guilherme, dos Celtics. Citando. Não tem desafio hoje? Vai ter, mas é por isso que eu tô querendo que você fale do Celtic primeiro, né? Citando, okay. dentre suas considerações finais, Sam Hauser. Porque tem muita gente dizendo aí, e como tem gente dizendo, Guilherme, que ele vai ser um fator esse ano, hein?
1: Cara, me pegava pegaria bastante, né? Se Sam Hauser de fato fosse um fator, um jogador que. Pouca gente já disse alguma coisa a respeito dele, eu não sei essas pessoas que disseram que ele seria um fator. É, um cara que esteve na temporada passada em quadro pouquíssimo tempo e quando teve não fez grande coisa. Mas vamos respeitar, né? Se as pessoas estão dizendo, Lucas, talvez ele seja algum fator mesmo. Foi então é bom isso? É, e as considerações finais do Celtics? Ah, do Celtics? Hum, cara, eu honestamente, preciso ver a dinâmica desse time em quadra. Preciso ver se eles, se eles vão fazer o que o time estava fazendo, como é que ele vai lidar defensivamente com esse sistema de jogo, sem o técnico na beira da quadra, sem o assistente técnico na beira da quadra, com uma comissão nova e bem jovem, que tem pouca experiência, e sem o seu principal defensor de, de garrafão. É, tem, sem ter pivô que protege o ar também, né? O Rofa pode proteger o ar, mas 36 anos não vai jogar difícilmente jogar mais de 30 minutos e aí não tem outro, né? Então, tô bem curioso, bem curioso mesmo. Acho que a nação celta aí tá, tá, tá confusa ainda sobre o que vai ser essa temporada. Mas tô contigo também com o fato de que se todo mundo chegar bem pro playoff, é um time muito forte. E tem outra coisa também, né, Lucas? Se por acaso a temporada começar estranha, começar com elenco dividido e sistema falha em quadra, cara, o time ainda pode contratar um técnico, não, não tá... Tem muita gente fazendo muita pressão para que isso. O Bill Simmons, um o torcedor símbolo aí do Boston Celtics na mídia americana,
0: dia sim, dia também, pede um técnico, Lucas. Pode ser que aconteça. Okay. Guilherme, agora dois desafios, hein? Você quer começar pelo desafio é, que você Mais não está esperando? Ou pelo que você está esperando? Cara, não estou esperando nenhum. Então pode vir. Ok. Então eu vou pro, pelo nenhum, né? Esse aqui você não estava esperando de jeito nenhum. Fizemos o preview dos 30 times, a gente começou no mês passado, né, Guilherme? Pode ser que algum você tenha mudado de lá pra cá. Algum time que você falou, poxa, tô, tô na vibe desse time, ou pelo contrário, né? Não tô gostando desse time, e que nesses últimos dias te fez mudar de ideia?
1: Não, honestamente não, acho que poucas mudanças de elenco, o único elenco que mudou mesmo, assim, a gente tava gravando durante, né, que foi o Detroit, não foi? acho que não, tô, tô suave aí com as minhas decisões, Lucas, inclusive porque okay. a gente pôde falar, essas maiores crises, assim, deu tempo de falar aqui, né, que foi a do... Mas viu o, o Embanhama,
0: né, de lá pra cá, o Embanhama não vai não, mudar... Não,
1: não, acho okay. que não, acho que não. Talvez assim, né, se a temporada começar muito ruim para os times de meio de tabela aí, que a gente projetou, Talvez eles façam um esforcinho extra para não serem competitivos, e aí os times de ponta acabam herdando mais vitórias. Mas como eu fui em over em quase todos aqui, <risos> acho, que tô, acho que eu tô bem
0: tranquilo com isso. É, eu, vou, eu vou botar três aqui, que eu não lembro, sinceramente, eu não lembro como é que eu via. Mas o Hornets é um que... Até, eu falei acho que no, na, no episódio de Meep Hunters para apoiadores, né? Acho que tem uma chance do Hornets ser o pior time da Conferência Leste, e desde que isso foi falado lá no episódio para apoiador, Nada me fez pensar o contrário, viu, Guilherme? Inclusive, ontem o Lamelo saiu machucado. Então, imagino que faz todo sentido para o Hornet ser bem cauteloso é, nessa temporada, ainda mais se tiverem a chance de pegar um Ibanyamazinho. É, Wizards, não lembra, acho que a gente gostou das peças do Wizards, né? É, não lembro aqui se a gente sugeriu o Under ou o Over. Na teoria, eu gosto do, do Wizards e do Over, porque era bem pequeno o número de Over para o que eles podem entregar. Mas é mais um time que eu vejo assim, poxa, se a Conferência Leste está tão difícil, por que, que a gente não tenta aqui o mano? Né? E do lado do Oeste, o Blazers, é um time que é... tô meio mal-humorado com o Blazers, viu, Guilherme? É, então esses três times aí, eu não lembro de dois deles, né? Eu não lembro. Acho que o Hornets, a gente foi no under. Eu achei essa bet do Café Belgrado, a gente apostou no under já. Mas é um under agora que eu vejo ainda mais under. Agora, o desafio que era pra você estar tá esperando, né? Porque sempre tem. É o desafio do... E se fossem, né? E Guilherme? Ah. Se Golden State e Boston Celtics fossem filmes de sessão da tarde, quais filmes eles Pô. seriam?
1: Pô, demais esse desafio, hein? Filmes de sessão da tarde.
0: Bom, começar pelo meu Golden, né? Meu okay. Golden é
1: simplesmente meu Golden, né? Cara, clássico, lendário, Tá passando, você liga, você assiste. É divertido, mas tem drama. Cara, acho que o meu Golden Lucas. Acho que o meu Golden Lucas. Você
0: pipocando, é, Guilherme?
1: Não, tô, tô refletindo, né? Não posso tomar okay. decisões. Tô refletindo. Uh...
0: Eu tenho dois aqui, eu espero muito que você escolha um desses dois, Guilherme.
1: Cara, eu acho que o meu Golden é Conta Comigo. Conta? Eu nem sei que filme é esse, velho. Que sessão Como da você tarde? Você não sabe é? que filme é. Velho, Conta Comigo é um dos maiores clássicos de sessão da tarde. Procura no Google aí, Conta Comigo, que você já vai na Cara, mão, não acredito
0: tomar. que eu vou ter que procurar no Google um filme de sessão da tarde. Tá, tá Porra, me parecendo muito. Cara, tá, o, o cara nome não é possível. Que você falou lá da presença não, de
1: né? Não, você tá se envergonhando. Você tá se envergonhando não reconhecer, conta comigo, cara.
0: Me fala a história de conta comigo, Guilherme, porque não oh, passa é, os nessa tarde aqui. Os,
1: os meninos lá que eles saem, e eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas o, eles saem para pro procurar um menino que ele sabiam que tinha morrido, e aí eles viam um corpo, e aí eles andam pelo pântano. E é um, é um filme bonito, assim, de Sessão da Tarde. Cara. Pô, classicaço, é, pelo,
0: conta pelo amor de Deus. Não meu... entendi que é o meu gol, porque esse menino morreu. Não, pô. o não.
1: menino que morreu não era personagem do filme. Ele, a, a, o interesse desses meninos por esse fato é, exótico da vida deles e a busca deles por, por tentar explorar essa coisa é a história das crianças que saem andando. Porra, é um clássico, velho. Não é possível. Cara, você só está se envergonhando ao rir disso tudo. De
0: verdade. Ô, Gui, mas eu tenho certeza que é a Presença de Anitta 2.0, aqui, né? Eu esqueci até o nome claro. do, do personagem que você falou do Presença de Anitta. Zezinho, Zezinho. <risos> que no ocasião mas você não falou Zezinho. Né? José. Não, cara, não, é você que... tá se envergonhando. Eu tinha Desculpa. dois filmes pra Golden State. Tá eu achava que um era super óbvio, né? Golden State tinha que ser Curtindo a Vida Doidado. Não vejo outro filme pra, pra Golden State que não seja Curtindo a Vida Doidado. Aliás, é um filme que tá todos os dias na Sessão da Tarde. Então, certamente todos os ouvintes vão saber. E eu aceitaria, Guilherme, de bom grado que você metesse um Gunes aqui, né? Porque, porra, Gunis é bom demais, né? É, tem slot, tem tudo, né? É, chocolate, é tem chocolate, tem tesouro. Então, pô, aceitaria o Guns, mas conta comigo, me pegou distraídaço Guilherme. E de Boston pô, Celtics.
1: Eu fico até feliz, Lucas, que você vai poder assistir conta comigo e então, ter um bom momento okay. pessoal. Esperar passar na sessão da
0: tarde, né? Vou ver se tá no calendário desse ano, da sessão da tarde, que imagino que não esteja.
1: Cara, e Boston Celtics também clássico, né? Diria até lendário, né, Lucas? Entrega entretenimento. É... tem tem viradas no elenco okay. na, na, na dinâmica tem resultados surpreendentes cara se gosta pouco
0: eu tô pensando eu vou ficar muito irritado com você aqui né
1: cara provavelmente dificilmente vai ser né e tem um plot assim né e acho que pelo fato de ser uma cidade aí de marcadamente católica Lucas me influenciou a tomar desse, essa decisão Okay. Mas para mim o Boston é mudança é. de hábito tranquilamente mudança de hábito um super clássico de sessão da tarde. Esse passo para da
0: tarde. Gostei Guilherme gostei achei bom é. achei que você foi bem eu iria o caminho diferente né iria Lagoa Azul para o Celtics porque ah, segura, porra, segura. é o maior campeão da, da NBA né o maior campeão da sessão da tarde fazer mais sucesso no passado Lago Azul tem um viés que as pessoas não gostam de falar muito, né? Pô, não, não devia estar tá acontecendo isso aqui, mas as pessoas meio que aceitam dentro do Lago Azul e no Celtics foi por muito tempo. Muita coisa foi varrida para debaixo do tapete também. E acho que tem tudo a ver, Guilherme. Um grande clássico, não sei se, se vai voltar dominante, né? Mas sempre tá aí na sessão da tarde, né? Então, o Boston Celtics sempre tá aí também. O maior, fina... é, maior finalista da Conferência Leste, maior campeão da NBA junto com o Lakers fechando com chave de ouro aqui o preview do Café Belgrado. É um ufa, Guilherme? Ou é um saudades?
1: Cara, nenhuma coisa nem outra, né? É um...
0: Vai okay. começar a NBA. Tá chegando a hora,
1: né? Acho que é um pouco mais uhum. nessa vibe. Você tem destaque final, Lucas?
0: Meu destaque final, Guilherme, é o seguinte. Vocês vão ter o feriado aí para assistir The Redeem Team porque saiu na Netflix, né? Netflix deu pro Café Belgrado a, a visão antecipada do filme. Do documentário. Visão além do alcance, né? Isso, né? E a gente assistiu assim e gostou muito e até me emocionei. Você descobriu, Guilherme, que parte me emocionei? Guarda isso ah, aí para quinta-feira. Quinta-feira né? gravaremos sobre o Red Zim Team e a gente gostaria que vocês tivessem assistido até lá, hein? porque, embora não seja uma história inédita, né? Assim, é um documentário inédito, mas todo mundo sabe que o Estados Unidos é campeão daquela Olimpíada e. Gostaríamos aí que vocês tivessem visto o mesmo que vimos, para a gente ter esse diálogo bem gostoso. Guilherme, é ansioso para fazer esse Redeem Team, né? Ansioso também.
1: É... O meu destaque final, como eu tenho feito, né, Lucas? Você sabe que...
0: As como pessoas eu sempre ligam... faço,
1: né? Slurpe -slurpe. Como eu sempre faço. Às vezes não faço, mas quase sempre faço. É falar de basquetinho nacional. Hoje tá sendo lançado o NBB 2022-2023. É a temporada traz aí bastante histórias interessantes para gente acompanhar. O, nessa primeira semana vai ter jogo em Belo Horizonte, vai ter jogo em Campina Grande, em Rio Claro, lá no Parque São Jorge em São Paulo, em Pato, né? Em Pato, em Pato Branco, em Fortaleza, né? Fortaleza e Cerrado, jogo interessante. É, em Pinheiros, no Pinheiros, né? em São Paulo, em Franca. Essas cidades vão ter jogos já nessa primeira semana, então fique atento aí, você curte um basquetinho, vai ver basquetinho em loco, é realmente divertido, viu? Você vai, ah, ok, eu não tô acostumado com o NBB, cara, na moral, dá uma chance aí pra um basquetinho louco, loco, que é bem, bem interessante, né? Bastante entretenimento aí, você vai gostar bastante. Outra notícia, Lucas, é que hoje tem um futebolzinho, futebolzinho Champions League, né? E, cara, tava olhando aqui as odds, né? Você sabe que o meu Graham Potter tá macetando, né? Dois jogos seguidos de 3x0. O homem tá bravo demais, Caramba. só que o, o jogo agora é em Milão. É, já meteu 3x0 em casa, mas tem que ganhar fora, porque ele pegou... Ele pega o time tendo perdido o primeiro jogo de 3x0 fora de casa e pra um time o Zagreb, e depois empata em Caramba. casa 0x0 com o Salzburg. E aí, é, até por isso o cara foi demitido, né? Aí... É, ele, causa isso aí. é o 3x0 sim, o 0x0 já era o Graham Potter. Era, foi a estreia dele na, alguns dias depois de ser contratado. Aí empata 0x0, macetou não fez gol. E aí, assim, ganhou o jogo do Milan de, em casa por 3x0. E agora joga fora esse. Precisa pelo menos empatar para continuar ali. E decidir os dois jogos contra Zagreb e Salzburg. Um deles é fora, um em casa, para macetar, né? Para conseguir classificar, o Thiago está numa situação difícil. E a Odd está 2,3 para o Graham Potter, 3.2 para o Milan. E 3.2 no empate. Velho, eu tô muito, muito afim de meter um empatão, mas eu tô sem coragem, velho. Porque... Você acha que eu devo meter um empatão?
0: Pô, não tem graça empate. Mete um empate e devolve a aposta aí pro Chelsea, que eu acho que vai dar a Graham Potter, hein? Pô, oh, eu
1: também tô achando, velho. Deixa eu ver quanto tá pagando. Empate e devolve a
0: aposta. 1.6. 1.6?
1: Você olhou aí?
0: É, olhei. Vou meter,
1: então. Vou meter 10zinho aqui, porque Graham Potter é... Tem Vini Júnior antes... hoje? É, tem Vini Júnior contra o Shakhtar Donetsk, hein? É, oh, chance de... Cara, o que ele vai meter de drible aí brincadeira, né? O Shakhtar recentemente bateu um recorde, acho que 12 anos o time não tinha uma escalação sem brasa, né? Então, pelo <risos> Shakhtar É coisa negativa, né? É, recorde negativo. O Shakhtar está numa situação pitoresca, né? A cidade que habitava o time foi, em tese, anexada pela Rússia. O time está jogando em outro país já há algum tempo, enfim, situação bem dramática. E hoje vai ter que pegar o Vini Júnior e fazer uma betezinha no...
0: Cara, na KTO tá pagando 11 pro Real Madrid ser campeão da Champions. O Cassinho não, não vê Champions, Guilherme? <risos> Dá pra meter 10 aí. Pô, <risos> colocaria colocaria 2.3 aqui pro Real Madrid ser campeão da Champions. Eles ganham todo ano.
1: É, mas é que Champions tem muito time, né? Ô Lucas, outra, ainda, 10, outra, informação, outra informação ainda é, sobre dinâmicas aí da, das bets... E hoje tem estreia do... Começa na Eurocup, o segundo principal campeonato de basquete da Europa. Uma competição bem interessante, assim. Não é Euroliga, é tipo o Europa... UEFA Europa League da... do basquete. E hoje já tem enquadra Iago. Iago, brasileiro Iago, vai enfrentar Bom... o time da Itália, o Veneza. Iago tá passando bastante dificuldade viu? nos dois primeiros jogos aí. Primeiro jogo até foi contra o Bayern de Munique, conseguiu ficar mais tempo em quadra, deu bastante assistência, mas não pontuou muito. Segundo jogo, 12 minutos só, dois pontinhos só. Tá penando, é normal, faz parte da adaptação. Mas hoje já vai estrear num nível ainda mais alto. É, quem não tem, não passa em lugar nenhum. Só ficar atento aí depois que a gente traz aí como é que foi o rendimento do Iago. E amanhã, cara, isso é bom demais, né? Amanhã, jogando pelo time da Transilvânia, o Léo Mendel também estreia nessa competição. Na quinta-feira é. a gente traz. Outras informações aí. Valeu? Espalhe por aí que você ouve o Belgradão, só que você tem reflexões como essa e outras cositas mais. Valeu, forte abraço e até a próxima.
0: Valeu,